0: Ja, ihr werdet es gleich sehen, hinter mir an der Wand, dass das TFM Seelsorge langsam zu Ende geht. Wir waren an diesem Wochenende zusammen, um uns über Seelsorge Gedanken zu machen. Und die Predigt heute Morgen gehört ja noch mit dazu. Deswegen wird das Thema Seelsorge sein. Wir wollen heute Morgen den besten Seelsorger, den es gibt, bei einem Gespräch zuhören, nämlich dem Herrn Jesus selbst. Und mir wird es nicht so sehr um den Inhalt des Gespräches gehen, also dass wir Vers für Vers dieses Gespräches auslegen, sondern ich nehme mir die Freiheit, auch auf manche Abschnitte dieses Textes nicht intensiv einzugehen, sondern wir wollen beobachten, was war dem Herrn Jesus bei diesem Gespräch, das er geführt hat, wichtig. Also Prinzipien daraus lernen und das auch auf unser Leben übertragen. Wir treffen den Herrn Jesus zu einem Gespräch in Johannes 4. Und ich habe diese Predigt überschrieben mit dem Satz, lerne von Jesus Seelsorge. Das ist zunächst mal die Überschrift und es geht mir in diesen ersten Versen, die wir lesen. Ich werde also abschnittsweise aus diesem Gespräch vorlesen um die Überschrift, indem du das Gespräch mit dem Einzelnen suchst. Das fällt bei Jesus auf in Johannes 4. Er sucht das Gespräch mit dem Einzelnen oder in diesem Sinne hier mit der Einzelnen. Und ich möchte beginnen, ab Vers 3 zu lesen. Da heißt es, Und Jesus verließ Judäa und zog wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samaria ziehen. Er kommt nun in eine Stadt Samarias, genannt Sychar nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort eine Quelle Jakobs. Jesus, nun ermüdet von der Reise, setzte sich ohne weiteres an der Quelle nieder. Es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau Samaria, Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren weggegangen in die Stadt, um Speise zu kaufen. Soweit der erste Teil dieses Gespräches. Das Erste, was ich also von Jesus lerne, ist, dass er den Einzelnen im Blick hat. Denn wir lesen hier, er musste durch Samaria reisen. Und wenn wir in unserer Bibel hinten die Karte anschauen, schauen, wo Samaria ist, dann fällt uns auf, eigentlich musste er nicht. Er hätte auch über das Ostjordanland ausweichen können. Es geht hier also nicht in erster Linie um ein äußeres Muss, sondern um ein inneres Drängen. Dass Gott, der Vater, ihn drängt, in diese, in diese Stadt, von der wir hier gelesen haben, zu gehen, diese Frau anzusprechen. Jesus sucht ja ganz bewusst das Gespräch mit dieser Frau. So ein Drängen, so eine innere Verbindung zum Vater. Ah, sorry, jetzt brauche ich mal was zu trinken. Ja, Vielleicht geht es jetzt besser. Ja, Mal sehen. Dieses innere Drängen, das Jesus hat, setzt eine enge Verbindung mit dem Vater voraus. Und das ist mal die erste Voraussetzung auch, wenn ich anderen seelsorgerlich helfen möchte, dann brauche ich eine Gebetsverbindung zu dem Vater. Ich glaube, dass viele Gespräche, die wir mit Menschen führen, zu nichts führen, weil ich Gottes Zeit nicht abwarten kann. Oder weil ich dem inneren Drängen nicht nachgebe. Und das wollen wir von Jesus lernen, dass er, Dankeschön, dass er auf dieses Innere muss reagiert, auf das, such jetzt das Gespräch mit dem Hugo, such jetzt das Gespräch mit der Bertha, dass ich weiß, das ist jetzt wichtig. Natürlich eine Predigt wie diese heute Morgen, sollte auch viele seelsorgerliche Fragen ansprechen. Und das macht eine Predigt ja auch. Trotzdem kann sie das persönliche Gespräch nicht ersetzen. Das persönliche Gespräch ist sehr wichtig. Und zur Seelsorge gehört das Gespräch. Das haben wir an diesem Wochenende gesehen. Es gehört so normal dazu, wie die Reifen zu einem Auto. Ich kann dem anderen nicht seelsorgerlich helfen, wenn ich nicht mit ihm spreche. Und ihr vom Kurs erinnert euch, wir haben euch gestern das Drei-Ebenen-Modell gezeigt und deutlich gemacht, dass Basisseelsorge sehr wichtig ist. Das ist für eine Gemeinde oder sollte für eine Gemeinde normal sein, dass ich den anderen aus dem Wort Gottes ermutige, dass ich darüber rede, wie habe ich Jesus kennengelernt, was bedeutet mir Jesus, was habe ich mit ihm in den letzten drei Wochen erlebt, was ganz Entscheidendes für eine Gemeinde, Basisseelsorge, dann kommt es oft gar nicht zu geistlichen Krisen. Manchmal doch, ja. aber viele geistliche Krisen könnten abgefangen werden, wenn Basisseelsorge funktionieren würde. Und Johannes, der diese Zeilen hier geschrieben hat, der protokolliert mit, wann der Herr Jesus diese Frau trifft. Wir haben das gelesen, es ist die sechste Stunde. Der Kommentar der Elberfelder Bibel zumindest schreibt, ähm, das ist zwischen elf und zwölf Uhr vormittags oder zwölf mittags. Ich habe meine Zweifel, dass das stimmt. Denn Markus schreibt zum Beispiel in Markus 15, Vers 25, Jesus wird in der dritten Stunde gekreuzigt. Und alle Evangelisten berichten, dass Jesus zwischen der sechsten Stunde und der neunten Stunde am Kreuz hing. Also zwischen zwölf und 15 Uhr. Das wäre also die jüdische Zeitrechnung, denn dort beginnt der Tag um sechs Uhr. Aber bei Johannes, in dem Buch, das wir jetzt gerade lesen, steht Jesus in Johannes 19, Vers 14 in der sechsten Stunde noch sehr lebendig vor Pilatus. Scheint also ein Widerspruch zu sein. Bei Johannes steht Jesus noch vor Pilatus, während er bei allen anderen Evangelisten am Kreuz hängt. Wie kann das sein? Das stimmt. Man kann diesen Widerspruch leicht auflösen. Wenn man annimmt, Johannes geht eben von der Zeitrechnung aus, in der die Empfänger seines Evangeliums lebten. Und das war die römische Zeit. Und da beginnt der Tag um 0 Uhr. Und nicht um 6 Uhr, wie im jüdischen Denken. Wenn Jesus also nach römischer Zeit vor Pilatus steht, dann steht er dort um 6 Uhr. Und dann wird er übereinstimmend mit allen anderen Evangelisten um 9 Uhr am Kreuz hängen. Und was hat es jetzt mit Johannes 4 zu tun? Wenn Johannes in schreibt, Jesus steht in Kapitel 19, in der sechsten Stunde vor Pilatus und meint damit 6 Uhr morgens, dann meint er auch hier in Johannes 4 logischerweise 6 Uhr morgens und nicht 12 Uhr mittags. Das heißt auch, an dem Brunnen hier ist Hauptbetriebszeit. Da ist richtig was los. Da sind jede Menge Menschen. Und dass Jesus von der Reise müde ist, passt auch ins Bild, weil man nämlich im Orient sehr früh eine Reise beginnt. Und wir sehen hier im Johannesevangelium, dass der Herr Jesus schon einiges unterwegs gewesen ist. Und äh, da Judäa sehr hügelig ist, kann das schon sein, dass er sehr müde ist, denn er ist ja hier nach Kana unterwegs. Also nach meiner Überzeugung begegnet Jesus hier der Frau in der Masse, oder ich muss anders sagen, die Frau ist hier in der Masse sehr allein. Und Jesus begegnet ihr, er spricht sie an. Er verliert den Einzelnen nicht aus dem Blick. Und ich denke, das ist Seelsorge, dass ich bete, wen kann ich ermutigen, auch heute Morgen hier im Gottesdienst wo vielleicht die Masse sitzt. Und manchmal denkt man ja, wenn einer dann immer da ist, dann geht es ihm geistlich gut. Woher weiß ich das denn? Jesus hat die einzelne Person im Blick gehabt. Es gibt im Englischen einen Begriff, der heißt Culture of Care, eine Kultur des Sich-Kümmerns. Und das sollte eine Gemeinde haben, dass wir die Einzelnen im Blick haben, dass wir uns kümmern. Deswegen haben wir als Gemeinde auch uns aufgeteilt in regionale Zellen. Und wenn ich Gemeindeglied bin, dann sollte ich darauf achten, wer wohnt denn noch in meiner regionalen Zelle? Wie geht's denn den Leuten? Wenn jemand schon länger nicht mehr gekommen ist, warum denn nicht? Gibt es da ein Problem? Dann sollte ich ihn anrufen. Oder es dem Leiter der Zelle sagen, damit er dem Einzelnen nachgehen kann, und ihm helfen kann. Mein Denken muss sein, es geht nicht in erster Linie darum, dass die anderen sich um mich kümmern, sondern ich will mich zuerst um andere kümmern. Und wenn jeder von uns diese Einstellung hat, dann fällt keiner durchs Netz, weil sich um alle gekümmert wird. Seelsorge beginnt mit Gebet und es beginnt mit den offenen Augen für die Not des anderen. Und das will ich von Jesus lernen. Den einzelnen Blick zu haben und nicht nur einen Blick zu haben, sondern das Gespräch mit dem Einzelnen zu suchen. Um mich davon nicht täuschen zu lassen, dass er ja auch dabei ist, wenn die Masse da ist. Denn das heißt nicht, dass der Einzelne eine tiefe Beziehung zu Jesus haben muss. Ab Vers 7 bekommen wir jetzt hier mit: Jesus bittet die Frau, gib mir was zu trinken. Und wir merken dass hier an dieser Reaktion, dass die Frau sehr überrascht ist. Sie sieht ja rein äußerlich, dass Jesus Jude ist. Und er als Jude bittet sie als Frau, die noch nicht mal Jüdin ist, dass, er, dass sie ihm etwas zu trinken gibt. Wie seltsam ist denn das? Denn die Juden fühlten sich den Samaritern haushoch überlegen. Und zweitens waren Frauen nach damals gängiger Meinung in der Gesellschaft nicht viel wert. Jesus bringt dieser Frau unheimlich viel Wertschätzung entgegen. Übrigens hat diese Wertschätzung, die er Frauen entgegengebracht hat, eine starke Geringschätzung der Pharisäer ihm eingebracht. Aber das war ihm egal. Die Frau hat hier gemerkt, Jesus geht es wirklich um mich. Und deswegen habe ich, Oh, das haben wir gelesen. Deswegen habe ich die nächste Folie überschrieben mit Lerne von Jesus Seelsorge, indem du Menschen mit Wertschätzung begegnest. Wir haben diesen Text hier, ab Vers 8. Seine Jünger waren weggegangen, in die Stadt um Speise zu kaufen. Die samaritische Frau spricht zu ihm, wie bittest du, der du ein Jude bist? von mir zu trinken, die ich eine samaritische Frau bin. Denn die Juden verkehren nicht mit den Samaritern. Ich komme bei einem seelsorgerlichen Gespräch nicht an der Frage vorbei, wie mache ich dem anderen durch Worte deutlich, du, ich schätze dich. Ich stehe nicht über dir. Wir stehen Seite an Seite und wir wollen gemeinsam zum Herrn Jesus gehen. Für Jesus waren die Menschen wertvoll, denen er begegnet ist, auch diese Frau. Er hat nicht auf sie herabgeschaut und deswegen hat er auch einen Zugang zu ihrem Herzen gefunden. Wer seelsorgerliche Gespräche führt, der muss sich dessen bewusst sein, ich bin nicht besser als der andere. Der muss die Haltung haben, ich will dem anderen wirklich zuhören. Das haben wir sehr ausführlich getan, in oder gestern vor allen Dingen. Ich will dem anderen zuhören, ich will verstehen, was er denkt. Nur wenn ich Leuten zuhöre, werden sie sich auch ernst genommen wissen anstatt dass ich ihnen nur Bibelverse um die Ohren knalle, wenn ich das tue, dann werde ich nicht ihr Herz erreichen. Wenn Jesus mit Menschen gesprochen hat, dann war er ganz bei ihnen. Er hat dieser Frau zugehört. Er hat sie nicht zugetextet. Er stellt Fragen, wie er das immer wieder gemacht hat, und er begegnet dieser Frau auch durch diese Fragen und indem er ihr zuhört mit Wertschätzung. Das will ich von ihm lernen. Menschen mit Wertschätzung zu begegnen, indem ich ihnen zuhöre. Und es gehört noch etwas zur Wertschätzung dazu, indem ich auch da, wo Menschen mir etwas sagen und wo sie mich an einem Punkt ermahnen, wo ich das nicht sofort von mir stoße, sondern an mich heranlasse, darüber nachdenke. Oft, und da zähle ich mich jetzt mal mit dazu, haben wir älteren Schwierigkeiten, uns von jüngeren etwas sagen zu lassen, wenn sie sich eben auch auf die Bibel beziehen. Da an dem Punkt fällt es uns schwer, Wertschätzung zu leben. Ein Bekannter erzählte mir, dass eine junge Frau mit einem älteren Christen über eine biblische Frage gesprochen hat. Und sie hatte dabei eine offene Bibel und hat ihm gezeigt, so steht es hier, aber er war nicht willig, sich an dem Punkt überhaupt darauf einzulassen. Und mein Bekannter sagte mir so hinter vorgehaltener Hand, sie hatte recht. Denn sie hat sich auf das bezogen, was dort steht. Und nicht auf das, was man vielleicht da herauslesen könnte. Wertschätzung. Können wir Älteren uns von Jüngeren noch etwas sagen lassen? Das ist eine Frage der Wertschätzung. Es ist auch so, das finde ich auch spannend, dass Ehepaare in der Regel nicht zuhören, wenn Singles ihnen etwas sagen im Blick auf Zusammenleben. Warum ist denn das eigentlich so? Ein Single kann doch zu bestimmten Fragen des Zusammenlebens durchaus etwas sagen. Denn auch Singles leben doch in einem Team, mit dem sie auch zurechtkommen müssen. Da geht es doch ums Zusammenleben. Um aus der Bibel raten zu können, muss ich doch nicht jede Situation selber erlebt haben. Wenn ein Ehepaar sich nicht versteht, warum darf dann ein Single nicht Epheser 5, Vers 25 nachsprechen. Da sagt Paulus, ihr Männer liebt eure Frauen. Wie setzt du das im Alltag um, wenn denn da das Problem ist des Ehestreits? Manchmal ist es ja auch woanders. Es ist schade, wenn wir den anderen nicht wirklich wertschätzen und sagen, wow, da fasst er sich ein Herz, da sagt er mir etwas und ich glaube, was willst du mir denn sagen? Du bist doch gar nicht mehr verheiratet oder was? Ich habe diese Woche einen Satz gelesen, den fand ich sehr gut. Da ging es darum, dass man in einer Gemeinde auch sehr kontrovers an der Bibel orientiert über die Predigt am Sonntag diskutiert. Ich weiß nicht, ob wir das einführen wollen, aber derjenige, der das initiiert hat, hatte eine sehr interessante Begründung dafür. Es war nicht die einzige, aber die ist mir aufgefallen. Er hat gesagt, wenn wir es nicht lernen, von der Bibel her, auch da, wo wir verschieden denken, uns auseinanderzusetzen, auch kritisch auseinanderzusetzen, dann wird es so sein, wenn dann mal wirklich zwischenmenschliche Probleme kommen, dass wir auch nicht biblisch miteinander umgehen, sondern dass dann, die ganze Wut aus meinem Herzen rauskommt und dass ich nicht in der Lage bin, konstruktive, auf der Bibel basierende Kritik dem anderen zu geben. Fand ich sehr interessant. Hat etwas mit diesem Thema zu tun, hat mit Wertschätzung zu tun. Ich bekomme in der Gemeinde kostenlose Lebensberatung. Warum nehme ich sie nicht an? Also Wertschätzung wird auch deutlich, wenn ich der ermahnte bin und dass ich über die Ermahnung wirklich auch nachdenke. Der Jesus lebt es hier also vor. Wertschätzung dem anderen gegenüber, mein zweiter Punkt. Und dann kommt der dritte Punkt, den wir zunächst einmal vom Text her betrachten wollen. Also das ist hier Johannes 4, Abvers 10. Da heißt es, Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes kennen würdest und wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Sie spricht zu ihm, Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? <lacht> du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gab und er selbst trank daraus und seine Söhne und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr, Jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Ich habe diese Verse überschrieben mit dem Satz, lerne von Jesus Seelsorge, indem du Gott als die Quelle zeigst. Lerne von Jesus Seelsorge, indem du Gott als die Quelle zeigst. Die Frau hier, die wir hier kennenlernen, hat viele Probleme, das werden wir noch mitbekommen. Also sie hat eben auch eine oder mehrere enttäuschte Beziehungen. Und durch den kulturellen Kontext, in dem sie gelebt hat, können wir durchaus annehmen, dass sie durch ihren Lebensstil am Rand der Gesellschaft war. Das bedeutet, sie musste sich selber versorgen. Und Das war ziemlich schwierig. Das heißt, diese Frau hatte ein Paket von Sorgen und der Jesus hätte mit ihr jetzt über alle möglichen Sorgen sprechen können. Er hätte ihr gute Ratschläge geben können, wie sie ihr Leben besser auf die Reihe bekommt und zu welcher Stelle beim israelitischen Sozialamt sie gehen sollte und so weiter. Alles richtig. Es ist nicht falsch, das zu tun. Aber wir können von Jesus lernen, seine Seelsorge war nicht nur problemorientiert. Er hat es immer wieder deutlich gemacht. Auch wenn du auf dem Weg mit Jesus bist, ist dein Leben nicht problemfrei. Es geht nicht in erster Linie darum, alle Probleme aus meinem Leben wegzuschieben. Das Entscheidende ist, und das wird hier deutlich, dass Gott die Quelle deines Lebens ist. Nicht dein guter Kontostand, dein Traumpartner ist das Glück des Lebens, sondern das, was David schon im Psalm 16 einmal sagt. Du bist mein Herr, es gibt für mich kein Glück außer dir. Und auch das größte Problem dieser Frau ist nicht der Kampf um ihren Lebensunterhalt oder ihre unglücklichen Beziehungen. Das größte Problem ist, dass sie keine Beziehung zu Gott hat. Und das ist das größte Problem, das ich als Mensch haben kann. Denn dann wanke ich sehenden Auges auf das Verdammungsurteil Gottes zu. Und nur Jesus kann mir diese Sicherheit geben, dass ich einmal im Himmel bei ihm ankomme. Und er kann mir helfen, auch wenn ich hier in dramatischen Umständen in meinem Leben bin, meine Freude in Gott zu finden und eben zu entdecken, aus meiner Beziehung zu Gott bekomme ich die Kraft, auch in hoffnungslosen Situationen Zuversicht zu haben. Weil er meine Zuversicht ist und ich meine Zuversicht eben nicht in den Umständen suche. Natürlich fällt mir das als Christ auch nicht leicht. Ich habe meine Kämpfe und das ist nicht leicht. Aber eins will ich verstehen, dass nur Gott letztendlich mein inneres Vakuum füllen kann. Gott will mir dieses Wasser geben, das sagt der Jesus hier, von dem ich nicht mehr durstig werde. Das heißt, er will mir eine Freude schenken, die von innen kommt und die nicht nur angewiesen ist auf das, was von außen kommt, nicht nur von den äußeren Umständen abhängig ist. Als Menschen erwarten wir oft, dass andere unsere Bedürfnisse stillen. Also andere Menschen sollen unsere Bedürfnisse stillen. Und aus unseren Erwartungen werden dann Forderungen. Und diese Forderungen, die stellen wir sehr bewusst an den anderen. Ja, ich will, dass du, oder ich möchte, wenn wir freundlich sind. Du musst mich glücklich machen. Damit ist jeder Mensch überfordert. Ich kann den anderen nicht glücklich machen, jedenfalls nicht dauerhaft. Und wenn ich dann entdecke, der andere erfüllt meine Forderungen nicht, dann werden diese Forderungen zu Enttäuschungen. Ich bin enttäuscht, dass diese Erwartungen nicht erfüllt werden. Und dann werden meine Enttäuschungen zu Anklagen. Ich werfe dem anderen vor, dass er mich nicht liebt, dass er mich nicht mag, weil er nicht das tut, was ich will. Weil er meine Erwartungen nicht erfüllt. Ich habe mal dieses Bild hier bewusst eingeblendet, auch auf dieser Folie, weil das eben die Treppe ist, die mich nach unten bringt. Das ist ein Ablauf, der kann jede Beziehung, der kann eine Ehe zerstören. Am Anfang stehen die Erwartungen und am Ende stehen die Anklagen. Damit kann ich mich natürlich in der Seelsorge beschäftigen. Welche Anklagen hast du gegen den anderen? Und manchmal muss man auch darüber reden. Aber gute Seelsorge wird Menschen immer wieder zur Quelle führen. Genau das macht Jesus hier. Und diese Quelle ist Gott selbst. Der Jesus versucht, der Frau deutlich zu machen... Gott kann dir viel mehr geben, als du jetzt äußerlich suchst. Gib dich nicht mit weniger zufrieden. Lerne von Jesus Seelsorge, indem du Gott als die Quelle zeigst. Und der Jesus bietet ja dieser Frau hier die Beziehung zu Gott an, als frisches Wasser, das mich eben nicht mehr durstig macht. Und als die Frau auf diesen Punkt reagiert, als sie sagt, ja, das ist das, was ich brauche, da spricht der Herr Jesus einen Punkt an, der vorher noch geklärt werden muss. Also einen Wundenpunkt. Jesus spricht Sünde an. Und das schauen wir uns jetzt hier gleich an. Also lerne von Jesus Seelsorge, indem du Sünde ansprichst, wie der Herr Jesus das macht. Die Frau spricht zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürste und ich nicht hierher komme, um zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, geh hin, rufe deinen Mann und komm hierher. Die Frau antwortete und sprach, ich habe keinen Mann, Jesus spricht zu ihr das Recht gesagt: Ich habe keinen Mann, denn fünf Männer hast du gehabt. Und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Hierin hast du wahr geredet. Wir haben das verstanden eben: die Trennung von Gott war das größte Problem dieser Frau. Und die Trennung von Gott kam durch die Sünde. Und die Frau hat ohne Gott gelebt und deswegen hat sie logischerweise auch ohne die Weisungen Gottes gelebt, zum Beispiel ohne die zehn Gebote. Und es wurde daran deutlich, dass sie unter anderem daran deutlich, dass sie unverheiratet mit Männern zusammengelebt und natürlich auch mit ihnen geschlafen hat. Dieser Text hilft uns übrigens zu verstehen, wenn ich unverheiratet mit jemandem zusammenlebe, ist der nicht automatisch mein Mann oder meine Frau. Denn der Jesus sagt hier sehr deutlich, der, mit dem du jetzt zusammen bist, ist nicht dein Mann. Dafür hat der Herr Jesus sich für uns Menschen die Ehe ausgedacht. Für Gott ist Ehe eine bewusste Entscheidung, ein öffentlicher Entschluss, ein öffentliches Bekenntnis zwischen einem Mann und einer Frau. Wir wollen ein Leben lang in guten und schlechten Tagen Zusammenbleiben, bis der Tod uns scheidet. Das ist nicht nur eine Formel. Das kommt aus der Bibel. Mein treue Versprechen schützt den anderen vor meinen Launen. Und es gibt auch den Kindern Sicherheit, mein Papa und meine Mama werden sich nicht plötzlich aus der Beziehung abmelden. Gott will keine schwebende Beziehung auf offener Basis. Und auch wenn es in unserer immer bindungsunfähigeren Gesellschaft zunimmt, ohne Trauschein zusammenzuleben, ist und bleibt Gottes Favorit die Ehe. Das macht dieser Text auch sehr deutlich und jede andere Form des Zusammenlebens widerspricht Gottes Gedanken und ist Sünde. Ehe ist Gottes Schöpfungsordnung. Ehe ist nicht nur eine soziale Form. Soziale Formen kann ich verändern, wenn das Leben sich verändert. Eine Schöpfungsordnung bleibt von Gottes Seite aus bestehen. Und es ist wichtig, diesen Punkt oder andere Punkte, die Sünde sind, in der Seelsorge anzusprechen. Wenn ich Sünde in der Seelsorge nicht ansprechen kann. Ja, wo denn dann? Das ist doch der Ort. Und erst wenn wir unsere Sünde bekennen, also aussprechen, ja, das ist Sünde, dann sagt die Bibel an einer anderen Stelle im ersten Johannesbrief, dann ist Gott treu und gerecht, dass er uns Sünde vergibt. Ich muss mit Sünde nicht alleine bleiben. Ich habe das große Privileg, dass ich es zu Jesus bringen darf. Ich muss mich nicht selber damit abschleppen. Sünde zu bekennen, also das Wort bekennen heißt wörtlich gleich sagen. Ich sage das Gleiche über die Sünde, das Gott sagt. Und Gott sagt, dass Sünde mich von Gott trennt, dass es ein Schlag in sein Gesicht ist. Sünde ist Rebellion gegen Gott, es setzt mein eigenes Ich in den Mittelpunkt. Und Sünde ist so schrecklich, dass Jesus, dafür sterben musste. Es ist, als ob der angenagelte Sohn Gottes mir zuruft, schau mich an und begreife, wie schrecklich deine Sünde ist. Billiger ging es nicht. Ich bin und musste für deine Sünde sterben. Und auch wenn ich in der Seelsorge über Sünde rede, dann ist es vielleicht in etwa wie bei einem Mülleimer. Wenn ich einen Mülleimer ausleere, unseren Biomülleimer, dann äh, habe ich da eine vergammelte Bananenschale, einen verfaulten Apfel und eine verrottete Kartoffel. Das hat alles einen Namen. Das ist nicht nur pauschal irgendwie, das ist der Abfall. Und wenn ich Sünde in der Seelsorge bekenne, dann hat es auch, einen Namen. Dann geht es um meinen Egoismus. Da geht es um mein von Gott gelöstes Leben. Es geht um meinen Neid, um meine Habsucht. Es geht um meine sexuellen Gedanken, die neben der Spur Gottes laufen. Es geht um das betrügerische Ausfüllen von Formularen, um nur einige Dinge zu nennen. Jesus möchte, ich soll zu meiner Sünde stehen. Deswegen spricht er die Frau daraufhin an, sie nicht schönreden. Aber die gute Botschaft ist, er will mir vergeben. Ich darf Vergebung erleben. Ich darf Befreiung erleben. Und wenn ich Gott meine Sünde wirklich bekenne, wenn sie mir wirklich leid tut, dann darf ich Vergebung erleben, weil Jesus für meine Schuld starb. Nicht, weil ich es bekenne. Das ist nur das Mittel, damit Gott mir die Gerechtigkeit seines Sohnes Zurechnet. Aber ich muss zu Gott sagen: Ich bin ein Sünder, ich brauche deine Vergebung. Es ist nicht peinlich, in Seelsorgegesprächen über Sünde zu reden. Da gehört ein Sündenbekenntnis hin. Klar, es wird mir nicht leicht fallen, aber ich kann dir eins sagen: Das ist befreit. Nicht nur mich innerlich, sondern dass Gott meine Schuld wirklich befreit auslöschen will. Mit der Sünde ist es wie bei einem Spion. Wenn ein Spion enttarnt ist, dann hat er keine Macht mehr, konspirativ zu wirken. Und wenn ich Sünde ans Licht bringe, wenn ich sie unters Kreuz bringe, dann Manchmal ist es noch ein Prozess, aber ich bin dann auf dem Weg, dass die Sünde in meinem Leben, die Macht der Sünde, gebrochen ist. Was hast du davon, deine Sünde zu verstecken? Ich würde mal behaupten, nichts. Außer, dass du dein Gesicht vor anderen Menschen warst. Gott weiß es doch sowieso. Warum klärst du es nicht in deinem Leben? Also lerne von Jesus in der Seelsorge, Sünde anzusprechen. Und dann kommt das letzte Prinzip, das wir vom Herrn Jesus lernen wollen. Da heißt es, lerne von Jesus Seelsorge, indem du Gottes Anbetung betonst. Darauf kommt der Herr Jesus in diesem Text zu sprechen, wenn es hier heißt, ab Vers 19, die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Jesus spricht zu ihr, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil ist aus den Juden. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, dass die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden, denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Das ist ein starker Satz, den der Herr Jesus zu der Frau sagt, Gott sucht Anbeter. Nur als Klammerbemerkung, es fällt auf, dass ein Kapitel vorher, wo ein sehr frommer Mensch Jesus begegnet, Jesus diesen Satz nicht sagt. Er erklärt ihm sehr ausführlich dort das Evangelium. Hier begegnet ihm diese Frau in Johannes 4 und der Jesus redet am Schluss davon, Gott sucht Anbeter. Das hätte man eigentlich gedanklich in Johannes 3 gedacht. Aber der Jesus sieht das offene Herz dieser Frau und er sagt, darum geht es, es geht nicht um uns. Das denken wir sehr oft. Es geht immer um mich, mein Universum, um das ich alles drehen muss, sondern es geht um Gott. Das sagt dieser Text hier sehr deutlich. Ich bin dafür geschaffen, dass ich Gott anbete. Das ist meine Bestimmung. Wie ein Schlüssel zu einem Schloss gehört und wie eine Flüssigkeit in ein Glas gehört, so ist meine Bestimmung dass ich Gott anbete, dass ich auf ihn konzentriert bin und dass ich mich an ihm freue. Wer die Gebete oder die, die Texte des Paulus liest, der merkt sehr schnell, der Mann war ein Anbeter. Er hat immer wieder Gott in den Mittelpunkt gestellt. Wenn Paulus über Gott nachdenkt, dann kommt er in Schwärmen darüber, dass Gott barmherzig ist, dass Gott gerecht ist, dass er treu ist und du merkst, Wow, der steht da und er staunt über den Gott, über den Gott, dem er nachfolgen darf. Zum Beispiel im Römerbrief, wenn du den mal in einem Schwung durchliest, dann merkst du, da gibt es drei Doxologien, also drei Texte, wo Paulus im Grunde genommen seinen Gedankengang unterbricht und staunend vor Gott steht und ihn anbetet. Zum Beispiel Römer 11, wo er sagt, denn aus ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge, ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit wow, da merkt man diesen Wow-Effekt, unglaublich, dass ich diesem großen Gott dienen darf. Beton das in der Seelsorge immer wieder, unsere Bestimmung ist es, Gott anzubeten. Natürlich reden wir auch über das Problem, aber wir reden darüber, dass Gott die Quelle ist und wir reden darüber, dass deine Bestimmung ist, diesen lebendigen Gott anzubeten, das kommt nicht automatisch. Das muss ich mir bewusst machen, das muss ich auch immer wieder üben. Da gibt es gute Vorlagen, gute Hilfsmittel, in Anführungsstrichen, dass ich Texte der Anbetung aus den Psalmen als Grundlage meiner Gebete mache, dass ich Anbetungslieder als Grundlage mache, dass ich die Namen Gottes mir zusammenschreibe und Gott anbete über seinen Namen und dass ich nicht aufhöre, über Gott zu staunen. In der Seelsorge reden wir über konkrete Probleme. Ich sag's es noch einmal, das hat seinen Platz. Aber hilf deinem Ratsuchenden zu entdecken, wofür er geschaffen ist. Und der Blick weg auf Gott wird ihm helfen, auch mit schweren Lebensführungen klarzukommen. Und dieser Blick auf Jesus, der wird mir auch helfen, mich mit dem zu beschäftigen, was wesentlich ist und mich nicht von den gegenwärtigen Umständen lähmen zu lassen. Und wenn ich darauf ausgerichtet bleibe, Gott anzubeten, dann bin ich wie ein Läufer, der auf das Ziel schaut und dessen Blick nicht am Problemboden festklebt. Ja, ich sehe das Ziel, auf dieses Ziel laufe ich zu. Und Gespräche, die mir helfen, ein Anbeter zu werden, sind Gespräche, die mir auch helfen, wie kann die Freude an Gott und wie kann das Vertrauen zu ihm in meinem Leben größer werden. Da ist auch Anbetung der Schlüssel. Das ist nur ein Ergebnis von Anbetung. Anbetung. Es ging mir heute Morgen darum, uns sensibel dafür zu machen, wie hat Jesus seelsorgerliche Gespräche geführt. Ihr könnt ja manche seiner Gespräche in den Evangelien mal noch unter diesem Aspekt lesen. Da werdet ihr noch manche andere Prinzipien finden, die er angewendet hat. Aber ich fand, dass man hier schon manches entdecken konnte. Und ich möchte deshalb auch zum Schluss die Predigt nochmal zusammenfassen mit den Punkten, die wir uns angeschaut haben in Johannes 4, Lerne von Jesus Seelsorge. Indem du das Gespräch mit dem Einzelnen suchst, Ihr erinnert euch nicht die Masse, sondern der Einzelne, auf den ich schaue, auf den ich zugehe, mit dem ich rede. Indem du Menschen mit Wertschätzung begegnest. Ich bin nicht besser. Es ist Gottes Gnade, dass ich manches nicht leben musste. Aber es gilt auch andersrum. Wie reagiere ich, wenn mir jemand etwas sagt? Indem du Gott als Quelle zeigst. Problemlösung kann nicht das oberste Ziel von Seelsorge sein. Indem du Sünde ansprichst, weil Sünde mein geistliches Leben blockiert. Und indem du Gottes Anbetung betonst. Dafür bin ich geschaffen, Darauf möchte ich in der Seelsorge auch immer wieder zu sprechen kommen. Amen.